0: Bienvenidos al episodio número 20 de Una Aventura Humana. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Maffer González. Ella es mexicana, es pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Tiene una experiencia muy valiosa eh, para poder compartir con las personas en general, también todo, con todos los que trabajen con niños, porque tiene una experiencia valiosísima vinculada a niños. Ha estado en las... Dos ediciones de Perú Plant Base, definitivamente que es una referente a nivel latinoamericano. También una persona que yo admiro bastante. Conversamos de temas fascinantes como su proceso para estudiar medicina, que la inspiró, que la ayudó. Hablamos de la empatía, de la microbiota gastrointestinal y el impacto que tiene esta en nuestra salud y de muchísimas cosas más. Estoy seguro que van a disfrutar esta conversación y espero que les sume. ¡Empezamos! pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Mafer, bienvenida. Estoy súper contento de que estés con nosotros. De he hecho, tu, tu conversación, esa entrevista ha sido bastante pedida por varias de las, de las personas que, que te han conocido también en Perú Plan BASE, eh, que te han podido escuchar y que han aprendido bastante de ti. Eh, ya les he contado un poquito de Maffer. Ella es una reconocida doctora que es de México, pero trabaja, digamos, a nivel eh, mundial y latinoamericano. ¿no? Eh, ya en el Perú también ha tenido una aproximación bien valiosa. Es una pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica y una apasionada también por, por la alimentación que te ayude a, a poder tener una mejor salud, a poder crecer de una manera más sana. Yo he aprendido muchísimo de ti y estoy bien contento de que puedas estar con nosotros. Bienvenida.
1: No, al revés, muchísimas gracias. Para mí es un honor que podamos dedicar este tiempo este, a este espacio que espero que brinde eh, como muchas respuestas oportunas, porque al final de pronto así nos llega la información, no la buscamos y llega a nosotros y nos abre como una luz, una señal en, en los diferentes caminos que, que nos toca tomar en esta vida uh
0: -huh. muchas
1: gracias
0: a ti, por supuesto que, que va a ser oportuna, porque qué mejor momento que este, ¿no? En, en pandemia con tantos retos donde la alimentación puede ser una gran aliada, también nos escuchan personas de todas las edades, personas que quizá ya están avanzados en su profesión, eh, también estudiantes, estudiantes de ciencias de la salud también y en general es un espacio para, para poder inspirarnos ¿no? de ideas, de experiencias, de, de hábitos estudios Y quería empezar con la inspiración. ¿Qué fue lo que a ti te inspiró para estudiar medicina y para dedicarte también a, a ayudar a los niños?
1: Claro, pues yo eh, siempre... Siempre fui eh, como muy atenta a las necesidades de los demás, no necesariamente en el área de la salud, pero sí me importaba mucho cómo se sentían los demás alrededor, o sea, desde mi familia, mis amigos, mis compañeros este, de niña. No hay familiares médicos en mi casa, entonces yo no tenía muy claro que me iba a dedicar a la medicina hasta que fui llegando de pronto a, a el, al último año de, del bachillerato, de la preparatoria, ¿no? Y te llega esa pregunta de, pues, ¿ahora qué me voy a dedicar? O sea, de niña siempre me dediqué a las artes. O sea, bailé ballet muchísimos años este, y yo estaba segura que me iba a ir por eso, que iba a estudiar teatro, ballet, danza. Eh, por hacer es el destino no, 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 no sucede porque vengo de una familia como muy conservadora, muy tradicional y de pronto era como esas carreras podrían no darte eh, una, una vida de la cual puedes vivir muchos años, porque las carreras se acaban jóvenes, ¿no? Entonces tienes que buscar hacer algo más. Y entonces, en ese camino, descubrí que cuando tomaba las materias de áreas de la salud, eran las únicas para las que yo no tenía que estudiar. O sea, en el momento en el que a mí me daban la clase, yo me acordaba de todo sin necesidad de repasarlo, y para mí esa fue una señal muy importante, porque era algo que disfrutaba que no tenía que hacer ningún esfuerzo para, para aprender y para destacar dentro del área. Entonces, esa fue para mí mi primera señal, la parte académica. La siguiente parte era si yo iba a soportar, este, tolerar sangre, ver sangre, interactuar con enfermos, y pues realmente no lo había hecho antes. Entonces decidí entrar como voluntaria a la Cruz Roja, y estando en la Cruz Roja, este, pues aprendí también de otras personas que eran mis superiores y pues nos tocó ver en muchas situaciones. Básicamente no había un centro de atención en, en el lugar donde yo estaba, pero nos tocaba estar en las ambulancias y ser el primer contacto para llevar a los pacientes a, a, pues, a los hospitales. no Entonces me gustaba y estando dentro de este proceso del, del ambiente, se, se me iba el tiempo, o sea, yo no sabía si habían pasado 8 10 horas, o sea, de entrada yo disfrutaba estar ahí, y disfrutaba llegar temprano, y disfrutaba salir a la hora que me tocaba, este, mis papás me cuidaban mucho porque no, no, a mí no me permitían hacer guardias nocturnas, porque para ese momento yo todavía era, pues, adolescente, pero yo tenía mis fines de semana donde... No buscaba salir ni hacer otra cosa que no fuera a llegar a mi, a mi voluntariado en la Cruz Roja, ¿no? Entonces, después me di cuenta que no solo tenía habilidad y facilidad, pues para la parte del aprendizaje en ciencias de la salud, sino también para la interacción con los diferentes escenarios, con los pacientes, y me tocó atender a varios niños. Y, y bueno, así es como llego a, a medicina, ¿no? Como que me doy cuenta que. Tanto mi personalidad como mis habilidades se prestaban para, para esta carrera, ¿no? Y que era una carrera que me iba a permitir desempeñarme en lo que yo hiciera sin importar mi edad. O sea, aquí no cabía la posibilidad de que se acababan las carreras jóvenes, ¿no? O sea, yo sabía que yo iba a poder tener 60, 70 años y e iba a seguir haciendo medicina, si así lo deseaba, ¿no? Y bueno, entrando en el camino de la medicina, yo entré sin mucho conocimiento, o sea, yo no sabía que se tenían que hacer especialidades o subespecialidades. O sea, yo sabía que se tenía que estudiar como cualquier otra carrera, seis, siete años, este, y que iba a obtener mi título. Y en el camino fui descubriendo a mis profesores, a mis compañeros, que pues, tenían otras especialidades y que había un camino más allá de. Y me tocó eh, rotar por diferentes áreas donde tratabas con adultos, con embarazadas, este... Y finalmente llego a la parte pediátrica. Yo disfruté mucho trabajar con embarazadas, mucho. Pero la parte que más me gustaba de trabajar con embarazadas era recibir al bebé.
0: <risa>
1: Entonces, es como mi primer acercamiento con la pediatría, ¿no? Y luego paso formalmente a pediatría y en pediatría pues me doy cuenta que, 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 que puedes tratar con niños desde horas de vida hasta niños que son adolescentes transicionando a la vida adulta y me tocó estar en un hospital donde había oncología pediátrica. Entonces, me acuerdo mucho de las palabras de mi profesor, con el cual a la fecha este, tengo una muy buena relación, y me decía, si este tipo de quimioterapias nosotros lo usáramos en adultos, el adulto no lo resiste, o sea, el cuerpo del niño es un cuerpo muy resistente y adaptable, y dábamos muy rápido de alta a los niños que llegaban con algún padecimiento oncológico que se atendía de forma temprana. Entonces, eso para mí era un pronóstico de vida, o sea, que no me había tocado ver en otras áreas de las que ya había recorrido. Entonces, para mí era sinónimo de esperanza, ¿no? Y también era sinónimo de, de, de resiliencia. Y, y, y así es como decido que mi camino con los niños eh, empezaba, no, ellos me eligen y yo los elijo y, y así es como termino medicina y me toca elegir una especialidad y aplico para la especialidad de pediatría y no me equivoqué, o sea, desde el día uno que pisé el hospital pediátrico ya como médico en formación en pediatría este, no dejaron de ser mis maestros me ayudaron a crecer, a madurar este, aprendí con ellos o sea y hasta la fecha conservo muchos pacientes que me conocieron como estudiante. Y ya, y ahora pues estoy aquí, me dedico a eso y, y, y pues me hace muy muy feliz, o sea, me, me llena. Es algo que, que, que no creo que, que si regresara el tiempo y yo eligiera, tuviera que elegir algo más, cambiaría mis decisiones, ¿no?
0: Mm. Se siente esa pasión siempre que, que hablas, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo empezaste, no sé si con esa claridad, pero lo has hecho, ¿no? viéndolo desde ahora se ve que hay mucha claridad en voy a ver en qué soy buena, de alguna manera voy a también ver qué disfruto y también voy a ser eh, lo suficientemente intencional e inteligente para probar esto a nivel de interacciones desde el voluntariado y desde la Cruz Roja, no, no esperarte a empezar la carrera y a partir de ahí interactuar, y eso ya te dio muchas luces de que estabas por el buen camino, ¿no? que eso es algo que, que, de hecho ahora hay unos, unos profesores, bueno, hay, ya desde hace unos años, hay un libro que se llama Diseñando tu vida, unos profesores de Stanford que ayudan a personas a que puedan orientarse mejor en sus carreras, justo y lo que les plantean es eso, no es, piensa en, en, en posibles prototipos, experimentos y pruébalos, ¿no? pruébalos para ver si te gusta, para ver si es que te sientes bien y a partir de ahí vas aprendiendo, ¿no? Creo que hay muchísimo aprendizaje para, para todas las personas y especialmente para los jóvenes que estén pensando en estudiar algo o que hayan empezado a estudiar algo, como tú puedes aprender de diversas formas y el voluntariado es una gran escuela de vida. ¿no?
1: Sí, totalmente, porque además eh, es una carrera donde siempre nos lo dicen, nosotros no podemos hacer planes, ¿no?, ¿por qué de pronto la formación en medicina y en las especialidades y en las subespecialidades es tan estricta? Porque te tienen que desprender de tu ego y te tienen que desprender de tus prioridades para que aprendas a estar disponible para alguien que te necesita. Y es difícil y es rudo, o sea, aprender a no hacer planes. O sea, yo dejé de, de, de estar consciente si hoy era mi cumpleaños, si mañana era el cumpleaños, de mi mamá porque yo había decidido entregar mi tiempo y había decidido entregar este, pues, mi atención a medicina. Y, y no es tanto como dejar de pensar en, en mí como prioridad y en mi familia, sino el aprender a no frustrarme porque si de pronto yo hoy era mi cumpleaños y ayer estaba de guardia y yo había planeado hoy una super reunión, comida y de última hora uno de mis pacientes se ponía delicado, o sea, nos quedamos con nuestros pacientes, y es la parte de no frustrarte, o sea, no, no frustrarte con que ya habías hecho un plan y, y ya ni siquiera estás atento con tu paciente atendiéndolo, pero de todas formas tampoco puedes estar ahí en, en el plan que ya habías dejado, ¿no? Entonces, al principio me costó muchísimo trabajo adaptarme y entenderlo, y hoy lo agradezco porque así es la, la vida de, de los que nos dedicamos al área de la salud, ¿no? Y es necesario desprenderse de, de, de nuestro yo, pues, para el servicio de los demás, ¿no? Y evidentemente hoy entiendo mucho la importancia de cuidarnos a nosotros también desde el punto de vista de salud emocional, este en, en, en cuanto a nuestras actividades de recreación para que también rindamos como, pues, como personas cuidando la salud de los demás. Pero durante la formación era muy importante pues aprender esos valores, ¿no? Porque es una carrera que no quisiera usar la palabra sacrificada, porque al final creo que todos lo disfrutamos, pero sí una carrera donde tienes que aprender a desprenderte de todo, incluso de los pacientes que se cansa su cuerpo, ¿no? Al final hay pacientes que se cansa su cuerpo y que los tenemos que acompañar a, a que tengan una muy buena calidad de vida en lo que llega el proceso de la muerte, ¿no?
0: Uh -huh. yendo hacia hacia la hora ¿no? justo tú mencionabas cómo, cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos es algo que, que también hemos conversado ¿no? varias veces, el bienestar eh, creo que podría sumar mucho el saber qué es para ti el bienestar y cómo haces para tenerlo en tu vida no con todos estos ¿no? retos todo, todas estas eh, esta, responsabilidades que tienes
1: Sí. Bueno, creo que todos siempre vamos a estar en búsqueda del bienestar, ¿no? O sea, no te puedo decir que, que, no sé si hay alguien que pueda garantizar que lo ha alcanzado al 100%. Yo creo que es una búsqueda constante porque conforme maduras, conforme creces, también tus prioridades de bienestar van cambiando, ¿no? O sea, yo creo que mis prioridades de bienestar hace ocho años, a lo mejor era tener un día libre del hospital o tener un día libre de una guardia y hoy mi, mis prioridades de bienestar es este, poder, o sea, poder dormir temprano dormir mis horas suficientes no brincarme ninguna comida del día este, hacer mi ejercicio diario, tener días eh, para, para mí, o sea lo, lo que yo decida hacer, o sea para mí bienestar antes yo creo que era agarrar mi carro, viajar y ahora bienestar muchas veces es Disfrutar mi casa, mi espacio, este, mi tiempo, mi silencio, mis mascotas. O sea, yo creo que la palabra, la, la palabra va cambiando de concepto conforme nosotros crecemos y maduramos. Pero, en definitiva, la salud mental es indispensable. O sea, sobre todo cuando trabajas con emociones. O sea, somos receptores de muchísimas emociones. Yo que me dedico a las familias y a los niños, soy receptora de muchas preocupaciones por parte de los papás, de muchas emociones que mis pacientes expresan en síntomas y en conductas, de muchas dinámicas familiares que no voy a poder arreglar en una consulta, que estoy consciente de ellas y que, que no van a cambiar, pero que tengo que poner mi mejor granito de arena para que proteja a mi paciente, este, entender que hay cosas que no están en mis manos y hay otras que, que necesito sumar a un equipo. Entonces, sí, para mí fue indispensable hace dos años, tres años, sumar a alguien que me ayudara a trabajar mi salud mental. Entonces es algo que para mí no se mueve. O sea, llueve, trueno, relampagué. Yo una vez a la semana tengo sesión con un especialista en salud mental para que yo esté bien. ¿sí? Dos, o sea, tener mis horarios de comida es algo que me exijo. O sea, y cuando no me lo doy, siempre me toca parar y analizar qué fue lo que pasó que me hizo brincarme un tiempo de comida, porque además me dedico a enseñarle a los niños a comer bien y a sus familias, entonces no podría no hacerlo sí porque entonces no, no, sería, no estaría siendo empática con la realidad de muchas familias que también tienen mucho trabajo al igual que yo, o más entonces tengo que aprender a ser empática en encontrar las soluciones, pues para yo poderlos aconsejar también eh, también que yo creo que les pasó a todos ¿no? en el, en el en periodo de pandemia, aprendí que era muy necesario hacer, hacer pausas, pero no pausas eh, donde parara todo, el, todo lo que tendría yo que hacer, ¿no? sino aprender a observar. O sea, me acuerdo mucho que trabajando con, con, con mi psicoanalista, que es con la que trabajo mi parte de salud mental, me decía... Estos son eventos que son únicos en la vida. Probablemente no se vuelvan a repetir. En muchos años esto no existió y es un momento de pausa, de observar, de no tomar grandes decisiones este, y de ser pacientes con nosotros. Entonces, también es parte de nuestro bienestar. O sea, esto no está en nuestras manos. Este, hasta el momento no podemos decir que lo tenemos todo controlado y hay cosas donde solo tenemos que navegar tranquilos, sin hacer mucho caos, sin que nos robe mucho la energía manteniéndolo. Eh, porque sí, hasta en esos momentos de crisis tenemos que aprender y saber cómo, cómo reaccionar, ¿no? Y en definitiva, algo que nos va a ayudar a llegar a una vejez saludable y que yo lo tengo muy, muy presente es no perder nuestra masa muscular. Nuestra masa muscular es indispensable para que nuestras articulaciones y nuestros huesos, nos sigan sosteniendo de una forma adecuada cuando tengamos 70, 80 años, porque la esperanza de vida cada vez es mayor. Entonces, aunque no tenga ganas, lo, hay días que amanezco, amanecen nublados, hay días que no tengo el mejor humor y me tengo que obligar por mi bienestar a tener algún grado de actividad física, ¿no? Es, es, y es una forma también de ser agradecida con, con mi cuerpo que, que, que está cargando este, mis movimientos y pues todos mis cambios y mis procesos, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que todo, todo eso para mí se traduce a bienestar y en estando o, o cuidándome yo, eh, atraigo a la, a, la, a la gente que tiene estos intereses afines y también, pues de alguna forma cuido a mi familia, ¿no? Y, e inspiras a mi familia. Yo siempre he sido muy insistente con mi mamá de unos seis años a la fecha, mi mamá es una mujer muy sana, muy fuerte, y siempre le he dicho eso, o sea, para que tú y yo podamos disfrutar yo mi vida adulta y, y tú en su momento, tu vejez cuando te toque, porque mi mami así es una señora joven, este, necesitamos tener salud y bienestar las dos, porque a mí no me gustaría estar cuidando a una mami enferma y viceversa, ¿Tú tampoco te gustaría que a tu edad estés cuidando a una hija o estés preocupada por una hija enferma, ¿no? Entonces es parte también de cómo les enseñamos a cuidarse a nuestra gente. Y así, así es como una cadena de favores. No sé si así se pueda describir mejor, pero es una forma de ir inspirando a los demás y a su vez que los demás te inspiren.
0: Me encanta. Me valoro muchísimo esta mirada de que sea una práctica diaria, ¿no? porque, claro... Muchas veces las personas que hablan de bienestar se ponen de alguna manera en un pedestal, probablemente sin querer hacerlo, pero lo que te transmiten eh, parece que, que hubiera ¿no? caído un rayo y los hubiera iluminado y ya tienen el bienestar, ya lo alcanzaron y es check, listo, y es así. Creo que si tú estás esperando encontrar eso, puedes caer en... Una sensación falsa de haber logrado algo cuando ¿no? no lo has logrado, de repente lo lograste un día, pero al día siguiente llegaron otros retos y piensas que lo tienes, y ahí entras en un, en un espectro que puede ser bien dañino para uno, que es creer de que eres muy competente en algo, que estás muy bien en algo cuando realmente tienes que trabajarlo. ¿no? Y el verlo como una práctica diaria, creo que aborda eso. El disfrutarlo, el cuidarte, y el saber que también eso va cambiando y que cambia de una persona a otra, pero sí hay algunos lugares comunes, algunas intersecciones que son fundamentales, son fundamentales como las que has mencionado, el ejercicio de cuidar tu masa muscular, de cuidar la alimentación, de cuidar el sueño, lo que mencionabas también, de dormir, y para poder estar bien, para poder interactuar bien con otros. ¿no? Tú interactúas con tantas familias, con los niños, y la energía que tú les traes Tú siempre tienes mucha energía, Cuando, de hecho a, a mi mamá también le ayudaste a, a que se encamine más todavía con la alimentación en Perú Plant Based y, y ahora está comiendo súper bien. Y la energía también ayudaba mucho, ¿no? Y recuerdo que tú mencionabas mucho sobre la microbiota. He estado fascinado, profundizando sobre cómo, no, aparte de este cerebro eh, más conocido que tenemos, que igual tiene, ¿no? Como el, el cerebro más racional, el, el límbico, que es más emocional, tenemos también otro, otra especie de cerebro en el, en el corazón, ¿no? con estas redes neuronales, y muchos mencionan también, no sé qué piensas tú de eso de la microbiota, como un tercer cerebro, ¿no? que ahí hay, hay, hay mucha inteligencia, quería que nos cuentes, porque tú lo, lo explicas súper bien también, qué es la microbiota y cómo nos puede ayudar para tener más salud y bienestar.
1: Claro. Bueno, la microbiota eh, cada vez lo vamos reconociendo más como un órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Es un ecosistema, es un conjunto de microorganismos vivos que está conformado por virus, por bacterias, por hongos, por arqueas, que habitan dentro o habitan en nosotros, no te puedes ir dentro porque tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en las fosas nasales, en los orificios de las orejas, tenemos microbiota de la boca hasta el ano, o sea, estamos cubiertos de microorganismos. Pero específicamente la microbiota gastrointestinal se beneficia de, de nosotros y nos da un beneficio, aunque también hay microorganismos que, que, que pueden ser patógenos, que qué quiere decir, que me pueden hacer daño, que no me dan ningún beneficio y, y que me hacen un daño, ¿no? Pero en general, los microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal son benéficos, ¿no? Y estos microorganismos, a su vez, este, se comunican entre ellos y, y, y viven en, en simbiosis con nosotros y pueden producir vitaminas, minerales, neurotransmisores, hormonas. Este, pueden producir defensas que, que ayudan a, a nuestro cuerpo y a su vez, si nos colonizamos o dejamos que crezcan los microorganismos incorrectos, pues también nos pueden desencadenar procesos inflamatorios que nos lleven a la enfermedad, ¿no? Entonces esa es la importancia de este ecosistema que habita en nosotros y que se comporta como un órgano independiente que a su vez se comunica con otros órganos y sistemas de nuestro cuerpo y tenemos microbiota desde el día que somos concebidos. O sea, realmente en la pancita de mamá no, no es un ambiente estéril. Desde que somos una célula, una única célula, ya estamos interactuando con microorganismos. Hasta el día que nos morimos, nos morimos con nuestros microorganismos. Así que es algo que nos acompaña a lo largo de la vida.
0: Mm, es fascinante esto de, de tener tantos organismos vivos ¿no? en nosotros y... ¿Y cómo podemos intencionalmente también desde la alimentación fortalecer nuestra salud, nuestro sistema inmune? ¿Qué podemos hacer ¿no? eh, si tú dijeras las tres cosas de repente así fundamentales, o dos o cuatro, las que te hagan sentido, para poder mejorar nuestra microbiota gastrointestinal?
1: Como adultos, y ahora voy a tocar el tema de los niños, como adultos ¿qué podemos hacer? Suficientes horas de sueño porque cuando nosotros alteramos nuestro ciclo del sueño, se alteran hormonas que a su vez afectan a este ecosistema intestinal. Entonces, se ha visto que cuando no tenemos una, no, no son solamente las horas de sueño, sino la calidad de nuestro sueño. Eh, si no es adecuado, vamos a caer en disbiosis, que es desequilibrio en este ecosistema intestinal que a su vez se traduce en enfermedad. El tipo de alimentación que elegimos, o sea, el tipo de alimentación que, que es lo que predomina en nuestra dieta. Estos microorganismos eh, son capaces de interactuar con el tipo de proteínas que nosotros consumimos, ya sea proteínas de origen animal o legumbres menestras o leguminosas, ¿no? Son capaces de interactuar con el tipo de carbohidratos, principalmente los azúcares que elegimos de la dieta y también las grasas el tipo de grasas antes creíamos que solo era los carbohidratos y su interacción con los microorganismos hoy sabemos que también el tipo de proteínas que elegimos va a modificar este ecosistema al igual que las grasas que elegimos en nuestra dieta entonces una dieta lo más apegado a lo natural lo más alejado de los ultraprocesados este de los azúcares eh, sintéticos o de los edulcorantes incluso eh, le va bien a nuestro ecosistema y entre más variada sea nuestra dieta, eh, refiriéndome a los alimentos de origen vegetal, eh, eso le va muy bien a este ecosistema. Y regreso al tema de la actividad física. Cuando nosotros tenemos una actividad física que disfrutemos, esto le va bien a este ecosistema. Pero si yo tengo una actividad física donde sufro cada que me ponen a hacer esa rutina, donde me estreso, donde... donde realmente no me está gustando lo que hago, pero lo hago para marcarme o para tener músculo. o Bueno, eso tampoco le hace bien a nuestra microbiota, aunque estemos haciendo ejercicio. Entonces, como adulto, me parece que son las claves, el sueño, la alimentación y el tipo de actividad física. Sí es cierto que los niveles de estrés van a influir de forma positiva o negativa en este ecosistema, pero la realidad es que tú también puedes ser una persona que su trabajo está constantemente sometiéndolo a hormonas eh, de estrés, de alerta pero si tú sabes canalizarlo bien pues realmente el estrés no va a ser un factor, o sea, ¿a qué me refiero? Si, si sé parar cuando mi cuerpo me lo pide si sé hacer mis pausas para las comidas si sé garantizar mis horas de sueño, si sé garantizar mi actividad física, de alguna manera el estrés lo vamos a poder sobrellevar si me sé alejar de los ambientes o de las personas que me generan estrés siempre que se pueda, ¿verdad? Este, o modular mi respuesta en esos ambientes, este, va a ir bien. O sea, el estrés es un factor, pero decir que tenemos que vivir sin estrés es imposible, porque cada uno de nosotros lo percibe a su manera y cada uno de nosotros tiene sus ambientes que lo detonan. Es más bien la forma en la que reaccionamos. Entonces, desde el punto de vista del adulto, pues para mí eso es primordial para, para cuidar la microbiota. Desde el punto de vista de los niños, siempre que podamos prolongar y, y, y la palabra prolongar ya ni siquiera es reconocida. ¿eh? Siempre que los niños puedan tener un periodo largo de lactancia materna, esa es la mejor fuente de microorganismos benéficos, esa es la mejor fuente de probióticos. Que los niños tengan una alimentación variada desde que inician la alimentación complementaria, también se asocia a una microbiota saludable. El que convivan con mascotas, el que convivan en el campo con la naturaleza, eh, el que los cuidemos del uso indebido de los antibióticos o de los antiparasitarios, porque eso lastima a una microbiota joven. Y sobre todo cuidarlos los primeros tres años de vida, porque ahí es donde se forma el ecosistema que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Eso no quiere decir que si tú tienes un hijo de seis años o de doce años ya no tiene remedio. No, o sea, por supuesto que tenemos mucho que hacer por ellos, eh, tenerlos en actividad física, este, cuidarles, la alimentación que sea variada eh, y de alguna forma el, el, el niño es mucho más sensible al estrés en, en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces es la etapa donde son muy vulnerables y, y a nosotros los adultos nos toca protegerlos. Entonces sí es importante tener las señales de alerta prendidas si, si este niño se está sintiendo amenazado o se está sintiendo... En un ambiente que, que lo estrese porque no nada más va a afectar a su ecosistema intestinal, sino a su neurodesarrollo, a su aprendizaje y a su, a, a su estabilidad emocional también. Esas serían mis recomendaciones, dependiendo si somos adultos o niños, de las tres cosas básicas que tendríamos que cuidar en cada tipo de población.
0: Fascinante, a mí me encantan estos temas porque aprendo muchísimo también. Tenía dos preguntas Específica sobre eso, ¿no? podría tranquilamente hacer 100, pero no, hay que elegir un poquito. Tanto los niños como los adultos consumen mucha gaseosa, ¿no? mucha eh, ¿no? eh, Coca-Cola, Inca-Cola en Perú, ¿no? eh, etc. ¿no? Es muy común. Y por otro lado, tanto los adultos como los niños consumen mucho azúcar en postres y yo eh, Me encanta también revisar estudios y poder eh, encontrar cómo se relaciona el exceso de azúcar, por ejemplo, en, ¿no? cuando tú lo comes mucho en postres, con diferentes enfermedades. Y, y sobre la gaseosa también, creo que sería muy valioso que nos cuentes por un... O sea, primero, ¿qué, ¿qué onda con la gaseosa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que realmente se recomienda o no se recomienda? Porque información imparcial ahí es... Es difícil de encontrar, ¿no? no es lo que se suele compartir porque hay demasiados intereses de por medio y con el azúcar también.
1: A ver, los únicos líquidos permitidos, recomendados de forma profesional para los niños es leche humana o un sucedáneo de la leche humana, que en este caso sería una fórmula. Eh, maternizada cuando lo requieren, que principalmente es en la etapa de lactantes, que la etapa de lactantes es de los 0 a los 2 años, ¿sí? Ojo, si el niño quiere llegar con lactancia materna a los 6 años y la mamá lo quiere, se puede y se debe, ¿sí? Pero realmente hay etapas de la vida, como sería los 4 o 5 años, que si no tiene acceso a la lactancia, pues no necesariamente va a necesitar de un sucedáneo, o sea, una fórmula, ¿no? Porque la lactancia no es nada más alimento, o sea, es apego, es amor. Es, este, es, es conexión desde un punto de vista este, emocional, ¿no? Ahora, ¿qué otro líquido está permitido? El agua simple, o sea, sin sabor, que es lo, lo que mejor va a mantener hidratado a un niño y lo que mejor va a ayudar a favorecer conexiones neuronales. Un adecuado estado de hidratación nos va a favorecer el aprendizaje. Ningún otro líquido de por medio, ni test, ni refrescos, ni aguas de sabor, ni jugos, ni, ni siquiera jugo verde para los niños. O sea, ¿por qué? Porque no lo necesitan. El niño necesita desarrollar su cráneo y sus maxilares. Y la única forma en la que nosotros desarrollamos nuestro cráneo y nuestros maxilares es a través de la masticación. Cuando nosotros tengamos 80 años y no tengamos dientes ni fuerza, podemos regresar a las papillas y podemos regresar a los jugos y a los líquidos y a los licuados. Pero todo el resto de nuestra vida nos tenemos que mantener masticando para favorecer el desarrollo de nuestra cabeza, de nuestro cráneo, de nuestra cara. Eh, una cara es estéticamente agradable, es una cara que mastica diferentes texturas porque los crecimientos son armónicos. Entonces yo prefiero que los niños mastiquen el apio, mastiquen la zanahoria, mastiquen la piña, mastiquen la manzana, a que se lo den en un jugo verde, ¿no? Eh, lo prefiero mil veces. ¿Y qué pasa con las bebidas que tienen sabor, aunque sean naturales? Que la entrada de azúcar al cuerpo es una entrada rápida. Aún las verduras tienen carbohidratos, tienen azúcares. Entonces, esta entrada de azúcar rápida al intestino, que se absorbe en la primera porción del intestino, que se llama duodeno, entra rápidamente al torrente sanguíneo y eleva nuestras hormonas contrarreguladoras del azúcar, la insulina. Y entonces tenemos niños que desde muy chiquitos están comiendo sano porque diario toman un jugo verde en el mejor de los escenarios porque podría ser ese jugo verde diario una, un, un traguito de gaseosa, ¿no? una probadita de gaseosa. Y entonces sus hormonas están haciendo picos. Cuando las hormonas tienen que hacer mesetas, ¿sí? no tienen que hacer picos porque los picos habla de, de que no, no están regulados. Los picos, suceden, los picos de las hormonas suceden en un estado de alerta. ¿Sí? en un estado donde mi cuerpo se tiene que activar rápidamente o las hormonas se tienen que activar rápidamente, ¿no? Pero no tiene que suceder todo el tiempo en el día a día. Entonces, ¿qué va a pasar con esos picos de hormonas? Que va a llegar un punto en el que el receptor de esa hormona se canse y desarrollamos resistencia a la insulina. Por más insulina que tú secretes, va a haber una resistencia a su efecto. O sea, no vamos a poder meter el azúcar al músculo para aprovecharla. O va a haber un punto donde el órgano se canse, el órgano se canse de estar sobretrabajando, ¿no? Y si esto es algo que nosotros podemos, es que no podemos, debemos, porque nosotros somos el adulto responsable de ese niño. El niño, si tiene exceso y es algo que le genera placer, el niño no puede modular. Eh, lo, eso es algo que aprendes durante la infancia, a modular lo placentero. Porque si tú abusas de lo placentero va a llegar un punto en donde ya no te produzca placer ni interés y después que sigue. Entonces esa es parte de nuestro trabajo como adultos. Yo de entrada, los líquidos con sabor, sí, sí, te, sí les digo a las familias que no es algo en lo que valga la pena invertir. O sea, no es algo en, que ni en su cumpleaños deberíamos permitírselo, ni en la Navidad ni en el año Nuevo. Simplemente tenemos que normalizar que se tome la leche materna o los sucedáneos de la leche en su momento, cuando el niño lo necesite y que el resto de tu vida te hidrates con agua. Listo, no hay más. Ahora, quizás con los dulces, los postres, soy un poco más permisiva, porque para mí sí es importante que el niño aprenda a regularlo en un ambiente donde va a estar expuesto, y no necesariamente en su casa, sino porque de pronto todavía no cambiamos el chip de la importancia de una fiesta infantil. O sea, la, la verdad es que el niño va para jugar, y no tiene que ser sinónimo de pastel, gelatinas, chocolates, dulces, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos en el camino, mejorando nuestro pensamiento al respecto. Yo hoy por hoy tengo familias que su concepto de fiesta ya lo revolucionaron, o sea, ya no hay dulces en las fiestas, y ya ofrecen juguetes y ofrecen dinámicas que hacen que igual el niño se la pase excelente sin necesidad de un alimento así de por medio. Pero vamos, todavía nos va a tomar muchos años cambiarlo en general, en, en generaciones y generaciones de, de papás, ¿no? Pero yo prefiero que el niño se consuma un pedacito de chocolate, se pruebe un pedacito de pastel si tiene antojo, a que ese este tipo de calorías me las consuma a través de un líquido. ¿sí? O sea, los líquidos con, con sabor hay que evitarlos. O sea, aun cuando sean jugos naturales, artificiales, y bueno, ni decir del refresco, ¿no? Y con el tema de los dulces y la comida este, procesada o frituras, puedo decir que no están prohibidos pero que hay que enseñarle a los niños a modularlos y que su casa es su templo y a su casa no entra nada que los pueda dañar, lastimar o que pueda poner en riesgo su salud. ¿Eso qué quiere decir? Que en su casa no tiene por qué haber dulces, chocolates, este, gaseosas, este, galletas, pero que si va a la fiesta y está disponible o si va al restaurante y lo sirven y le, da, le llama la atención probar que lo haga, pero es que eso no va a ser parte de la rutina diaria, va a ser algo sumamente ocasional. Y es una, es una buena primera estrategia como para enseñarle a las familias a regular su exposición y que el niño entienda que no es parte de una alacena en su casa.
0: Mm, valiosísimo. Y entrando así, un paréntesis chiquito nomás sobre los adultos, las gaseosas son... De, ¿desde alguna manera pueden ser recomendadas o lo que se recomendaría es que no?
1: No, 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 no. Por supuesto que no, mucho menos para nosotros los adultos. O sea, interfiere con nuestra absorción de minerales indispensables para que tengamos un buen mantenimiento de nuestro cuerpo. Nosotros ya no estamos en crecimiento, pero sí en mantenimiento. Y el tipo de alimentación al que hoy en día tenemos acceso es una alimentación... Eh, que constantemente tenemos que recordarnos en buscar lo natural, en, en evitar las cosas rápidas o, o, o las cosas eh, procesadas, ¿no? Vivimos tan rápido que se nos hace fácil. Entonces, evidentemente somos una generación con mucho mayor número de deficiencias nutricionales, especialmente de micronutrimentos de, de antioxidantes y de, de minerales y de vitaminas, ¿no? Por eso ahorita estamos con el boom de los superfoods, porque ya no sabemos ni de dónde obtener en pequeñas dosis grandes cantidades de antioxidantes que no aprendí a comer en mi día a día, ¿no? Que no debería ser necesario, pero vamos, es una estrategia para nosotros. Pero en definitiva, las gaseosas eh, no las recomiendo en ningún momento de la vida, en ninguna etapa.
0: Gracias. Voy a compartir esto con muchas personas para que vayamos haciendo estos pequeños cambios, ¿no? Porque si en una celebración, por ejemplo, tú cambias la gaseosa por agua y tratas de tener, por ejemplo, más fruta, cosas que puedas masticar el impacto en la salud, es algo que repites tantas veces durante tu vida que puede ser muy grande, ¿no? Hay, hay dos cosas que... Bueno, yo me acuerdo varios de tus, de tus comentarios, de tus citas, porque son realmente memorables, pero me acuerdo de dos imágenes que se me vienen a la mente sobre lo que has compartido antes una vez que al niño si tú le ofreces por ejemplo chocolate cuando se portó bien y condicionas esta recompensa con, con un tipo como de tiene un valor emocional bien grande ¿no? Ah, te portas bien, te doy tu chocolate ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que puedes hacer de ahí hacia adelante? y la otra, te quiero dejar las dos imágenes ahí para que tú nos, nos lleves por, por donde quieras llevarnos es que resulta bien absurdo, aunque desde un plano inconsciente se, se da muchas veces, que el padre o la madre espera que el niño coma sin estrés, que el niño tiene, tenga una relación sana con la comida. Cuando ellos comen con estrés, ellos no están, digamos, en mucho balance emocional y su relación con la comida tampoco es sana. ¿no? Entonces, como, ¿qué, ¿qué rol juega realmente la, la importancia para para que el niño pueda tener una relación sana con la comida? que se puede hacer desde la crianza?
1: Claro, a ver, la, es muy importante que la comida no esté relacionada a, a, a emociones que se puedan condicionar. O sea, no me malinterpreten. Es importante reconocer que cuando tienes hambre, comes y te quedas satisfecho. O sea, es necesario aprender a reconocer ese tipo de señales. Es necesario que aprendas a identificar los alimentos que más te gustan y que son placenteros para ti, los que te cuestan un poco más de trabajo, pero llega un punto donde tienes suficiente madurez para entender que puedes cambiar las versiones, que puedes, que puedes hacer un esfuerzo por volver a educar tu paladar y comerlo, ¿no? Eh, pero sí es importante que no se asocie a premios, a castigos, que no se asocie a negociaciones, porque comer igual es necesario para vivir como respirar, y el el oxígeno que respiras no está condicionado a nada más que a que donde estés haya suficiente oxígeno disponible, ¿sí? Pero no es como que ah, te portaste mal, te voy a quitar el oxígeno, o sea, o te portaste muy bien, te doy 10% más de oxígeno, vamos, o sea, no. Entonces, la comida se traduce a energía, a gasolina para que nuestro cuerpo crezca, se desarrolle de forma este, adecuada. Entonces, si los niños comen o no comen, no hay necesidad de celebrarlo, no hay necesidad de castigarlo. Nosotros, como papás, necesitamos entender que nuestro rol es presentarle a los niños las oportunidades para que coman con estructuras saludables y respetar si el niño come o no come, porque también hay etapas del niño donde su crecimiento es más lento y que el apetito disminuye y que no podemos decir que comió mal, más bien disminuyó su apetito y está comiendo suficiente para una etapa donde no se requiere tanto. ¿Sí? Y eso a veces como papás nos frustra, ¿no? O sea, de pronto no 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 nos anticipan a que hay etapas donde de forma natural el niño va a ser muy comelón y de etapas donde va a bajar su ingesta de comida y luego otra vez regresa el apetito. También es importante que los afectos no los liguemos a ciertos alimentos, o sea, Romper este esquema que para demostrarle amor a mis nietos, los fines de semana que me vienen a ver, los tengo que recibir con un pastel y una gaseosa o los tengo que recibir con, un, este, con una caja de bombones, ¿no? Porque, de, porque tu nieto va a disfrutar más que le enseñes a volar un papalote o que hagan juntos un, un este, rompecabezas o que le leas un cuento, o que lo toques. Es muy necesario que nosotros toquemos y mostramos el afecto a nuestros niños, que lo volvamos a normalizar, sobre todo en estos tiempos donde nos tuvimos que alejar tanto. Este, pero el afecto en los niños es lo que los hace madurar y crecer y lo que genera muchísimas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, también romper ese esquema de que a través de la comida y específicamente a través de los alimentos ricos en azúcar, o a través de los alimentos procesados, o a través de lo prohibido, yo me vuelvo el, el, el objeto asociado a lo que no te dejan comer entre semana, porque eso también a los niños los conflictúa mucho. O sea, mis papás no me dejan comerlo entre semana, pero cuando vemos a mis abuelitos, que mis abuelitos son un afecto importante para mis papás, ellos me lo dan, pero ellos me dan algo que mis papás eh, consideran que que no deberíamos estar comiendo entre semana. Entonces, eso para el niño también es, es conflicto. Eh, y y nos, todos los que estamos alrededor de los papás, nos toca respetar sus formas y sus crianzas, ¿no? Porque hay papás que ya están muy eh, sensibilizados en esto y lo están haciendo muy bien. De pronto, sus hermanos, este, cuñadas, este, suegros, este, papás, no son una misma red de apoyo, pero en realidad ellos ya son una familia y a todos los demás nos toca respetar, ¿no? Entonces, en la medida en la que seamos más empáticos y más respetuosos con este proceso, va a ser como mucho más sostenible para todos y va a ser algo que se va a ir aprendiendo de generación en generación. Cuando estas familias que ya van cambiando el chip, de pronto se encuentran en un kinder porque varios niños coinciden ahí y ya las familias cambiaron el chip, es una sociedad de padres de familia que va a buscar que en la escuela no haya acceso a esto o cambiar el chip de las fiestas o de las reuniones, ¿no? Y así es como esto va a ir sucediendo en, en cadena, poco a poco, ¿no? Hay que ser pacientes también con el proceso y los que estamos educando en esto, pues no quitar el dedo del renglón, ¿no? Este, evidentemente va a haber muchos productos que, que la industria cambia para que el consumidor no deje de valga la redundancia consumirlos ¿no? y también es una forma en la que nosotros como consumidores nos volvemos más exigentes, menos azúcar en tu producto, más este, fibra en tu producto ¿Qué, qué, ¿qué propuesta de valor tiene ahora tu producto versus el que había disponible cuando yo era niña? entonces eso también va ayudando a que en general el mundo y las circunstancias evolucionen junto con nosotros ¿no? Eh, y bueno de pronto la siguiente pregunta era el, el tema con, con los adultos, ¿no?
0: Sí, esta coherencia, ¿no? Porque muchas veces el. ¿no? Se ve mucho que. Bueno, yo, yo he podido ver con personas eh, en diferentes, ¿no? Espacios que, que. tienen de repente un hijo o una hija con algunos problemas alimenticios, ¿no? Y que tiene una. la comida tiene mucha carga y que ellos, como la tienen también y ellos le ponen mucha carga emocional. Le dicen, si no te terminas tu comida, no te vas a parar de esta mesa y, y te voy a castigar con eso Y después se están preguntando por qué tienen problemas con la comida. Qué importante que es esta, este aprendizaje desde la observación y desde el ejemplo. ¿no?
1: Sí, totalmente. Nosotros como adultos también venimos cargando a nuestros propios patrones. no eh, Y el mundo ideal... No existe, pero en el mundo ideal, antes de que nosotros decidamos ser papás, deberíamos eh, trabajar en muchos aspectos de nosotros, ¿no? Porque es la única forma en la que no se van repitiendo los patrones. Pero también la realidad es que ya que estás en el camino, es conforme vas generando conciencia, ¿no? O sea, el mundo ideal no existe. Entonces, qué bonito que unos papás decidan... Eh, cambiar sus patrones y que decidan generar conciencia respecto a sus hábitos de alimentación, respecto a su concepto de, de alimentos y la relación que tiene con su cuerpo, ¿no? Eso sería lo ideal o sea, no, no pasa nada si, si hoy en este momento que estás escuchando esta conversación decides empezar tu camino a través de, de la conciencia de cómo tú te relaciones con los alimentos, ¿no? Y si ya lo hacías desde hace 10 años y si lo hiciste antes de ser papá y si lo quieres planeado hacer más adelante, no importa en qué momento, pero el momento que lo decides es el correcto. Eh, nosotros les enseñamos a los niños eh, lo que la comida significa para nosotros. Si yo normalizo que en mi alacena va a haber cereal de caja, y voy a tener mermelada, y voy a tener cajeta, y todos los domingos voy a presentar unas panquecas. Este, con mermelada porque es domingo. Ya llegamos al domingo glorioso donde tuvimos que pasar por toda la comida horrible de la semana. La bueno, pues, ¿qué crees? Que cuando un hijo se vaya a tu casa, vaya a la universidad y viva solo, se va a seguir premiando con panquecas del domingo por lo que hizo toda la semana, ¿no? Uh -huh. Y al revés o sea, si yo todo el tiempo estoy contando calorías y todo el tiempo estoy pidiendo que coma ensalada, escuchaba a una de mis colegas que decía... Eh, que también de pronto caemos en la obsesión de este voy a comer solo saludable, no pero, pero no le hago caso a mi cuerpo y no soy intuitivo en mi hambre. Entonces de, pro, de pronto mi saludable es voy a quitarme los carbohidratos o voy a bajarle a los carbohidratos, pero entonces me acabo tres aguacates y me acabo medio kilo de semillas de hemp y y de todas formas no estoy satisfecho. Eh, igual tengo hambre, entonces ese estrés con el que se vive comer, pues también el niño lo aprende. Entonces hay que cuidar mucho nuestras palabras y cómo nosotros nos relacionamos con la comida y sobre todo no no comer con estrés, o sea no comer eh, eh, que nuestros niños nos escuchen que yo estoy contando calorías o que yo estoy contando. Si, si se te antoja un pedazo de pastel y te lo vas a comer porque se te antoja y está disponible, cómetelo pero sin culpas. Cuidan mucho la expresión facial, este corporal y verbal que tienes frente al niño, porque tampoco se, se trata de satanizar eh, a los alimentos, ¿no? Pero ellos van a repetir lo que sea habitual en su dinámica y que creen que lo habitual en la dinámica no es sólo lo que se come en la casa, sino cómo te comportas cuando vas a un restaurante, mm. cuando vas a los abuelos a claro. comer. Entonces todas esas eh, actitudes y reacciones que nosotros tomamos ante los diferentes escenarios, pues el niño también las va a ir aprendiendo. Entonces, más nos vale tener una alimentación equilibrada nosotros como papás para que ellos también lo normalicen. Yo siempre les enseño a los papás que tú le tienes que enseñar a tu hijo lo que a ti te gustaría que ellos hicieran cuando no los veas. Sí, cuando ellos ya se vayan a vivir solos porque se van a la universidad y les dieron una beca en la mejor universidad del mundo y se tienen que ir a vivir solos porque no te puedes ir con ellos, que tú estés seguro del hijo, hija que educaste, que sabes qué es lo que va a ir a comprar al súper, qué es lo que va a tener en su alacena, qué es lo que va a hacer antes de llegar a la escuela. Se, se va a ir en ayuno, porque muchos de nosotros no desayunamos cuando salimos a trabajar. Y eso lo aprenden los niños. O es un niño que se va a parar. Si su clase es a las 7 de la mañana, se va a parar a las 5 de la mañana para prepararse un buen desayuno. O sea, todas esas cosas son las que a mí me gusta enseñarle a los papás. ¿Qué es lo que él quieres que haga tu hijo cuando no lo veas? O sea, porque al final, pues ese es nuestro trabajo como papás: educar para cuando ya ellos sean independientes, ¿no?
0: Me encanta. Y es un camino bonito para que puedan transitar los papás y mamás con paciencia, con empatía, pero también con la claridad de lo que ellos están transmitiendo, desde las, incluso desde las expresiones faciales. no Porque uno puede eh, incluso decir las mejores palabras, pero tu cuerpo puede estar diciendo totalmente lo opuesto. no muy, muy importante. Si tú te llevaras un libro a las montañas, que te podrías leer así de repente no sé, un fin de semana ¿no? o, o una semana lo que, lo, que, lo que te ha sentido, ¿qué libro sería?
1: Pues justo platicábamos de eso en, en, en la semana y, y te conté que, que los últimos años de mi vida los he dedicado a leer medicina y que uno de los últimos libros que he estado eh, leyendo y que quizás este, he tenido la primicia pues es algo que tú escribiste ¿no? Uh -huh. y que a mí en este momento de la vida me hace mucho sentido porque también estoy en, en una etapa donde es muy importante el bienestar emocional y el bienestar físico y, y, y cómo eso se va a ver reflejado en, en mis relaciones interpersonales y cómo se va a ver reflejado en mi trabajo ¿no? entonces diría que en cuanto tu libro esté disponible para bueno. todos, pues que va a ser una excelente herramienta para, para llevárselo a las montañas una semana y trabajarlo y digerirlo, porque está retador tu libro también.
0: <ríe> qué honor, qué honor. Muchísimas gracias por, por leerlo y, y me, me emociona también tu comentario. Es entonces un libro para las montañas. Ya cuando, cuando salga yo también me lo llevaré a las montañas para, para releerlo, ¿no? porque es, es, es un viaje que tiene... Diferentes justamente ¿no? eh, abordajes y, y gracias también ahí por las por las recomendaciones. Para mí el que tú leas, por ejemplo, todo el libro es súper valioso ¿no? eh, en lo que concierne a bienestar, en lo que concierne al liderazgo y evidentemente que la microbiota quería mencionarla, entonces era muy importante también eh, medir las aguas ¿no? y, y que te haya gustado en general, me me alegra y me da energía y, me, y confianza en el sentido de que es un libro que va a poder sumar valor, que ya está eh, en el horno ¿no? y espero que salga del horno, en, va a salir del horno en los próximos meses definitivamente. Tú eres una persona más fer que, que habla mucho desde acciones, habla mucho desde el ejemplo, eso es algo que yo admiro mucho en una persona, ¿no? que no es, es bien fácil ¿no? vestir todo con... Con, con discursos, pero tú, tú desde tus acciones dices mucho ¿no? y hay mucha humildad, estás muy dedicada al servicio eh, con, de manera auténtica, ¿no? de manera auténtica tú lo haces con mucho cariño y, y tocas muchas vidas, ¿no? como te digo, eh, la persona más pedida para este podcast ha sido tú que has llegado a diferentes partes del Perú e incluso afuera del Perú porque en Perú Plan B también Hubieron asistentes de España y de México que, que han estado preguntando por ti. Me interesa mucho saber cuál es la cualidad que tú más admiras en una persona.
1: La empatía. Y es algo que me puede conmover muchísimo. O sea, es algo que me puede poner muy sensible. Y es algo que se practica a cualquier edad. O sea, es una cualidad que el niño va aprendiendo. Eh, de, con base en el ejemplo, sí, pero también un poco un poco instintivo, ¿no? O sea, de pronto el niño juega rudo y si lastima a su compañerito y ve que su compañerito este, se asustó, se lastimó, o ¿cómo son los niños con los hermanitos? ¿Cómo se asustan cuando de pronto está llorando el bebé porque a lo mejor tiene hambre y, y su hermanito se preocupa? Pues es algo que desde niños está muy presente, muy presente en nosotros, y que con el tiempo, de pronto las circunstancias retadoras de la vida a, a muchos en el proceso los hace perder eh, la capacidad de tener empatía con el otro, ¿no? Porque a veces el ambiente está tan, tan retador que de pronto este, tu única forma de protegerte es olvidándote de los demás o, o, o perdiendo la noción de que hay más gente también eh, o que otras personas pueden se, sentir empatía contigo. Pero... En definitiva, para mí es una cualidad que admiro, que practico, que necesito y que busco en la gente de la que me rodeo y que soy muy sensible a reconocer a las personas que en ese momento de su vida no lo están practicando. Y para mí es muy importante poner distancia y límites en las personas que no lo están practicando. O sea, no lo justo, no lo cuestiono, yo creo que a todos nos llega nuestro momento de, de, de ser más o menos empáticos, este, pero sí soy muy sensible a ello. O sea, la gente con la que yo trabajo, mi equipo de trabajo, los especialistas con los que colaboro, este, mis amigos que son contados. O sea, soy de pocos amigos, pero, pero mis amigos eh, tienen grandes valores. Y, y mi fa incluso dentro de mí mismo, todo... Tengo una familia grande, pero dentro de nuestra misma familia, nosotros también tenemos a las personas con las que somos más conectadas, ¿no? Y, y eso es algo que, que para mí es importante y es algo que, que admiro en, en los demás. Admiro en su momento los jefes a los que yo más he admirado y respeto son a los que fueron más empáticos con sus iguales y con sus inferiores, ¿no? Y por inferiores quiero decir a la gente a la que tenían a su cargo, porque realmente siempre los vieron como par, hombro a hombro, trabajamos juntos, ¿no? Y, y eso, eso es.
0: Estoy, estoy eh, deseando muchísimo de que, de que eso se aplique, ¿no? En este contexto y, por ejemplo no voy a profundizar porque está bien compleja la situación en ese momento, por ejemplo, en el Perú, pero si hubiera más empatía, ¿no? y en Latinoamérica en general, ¿no? estos momentos electorales, estos momentos de, de crisis, si hubiera más empatía, podríamos encontrarnos con el otro desde otra manera, ¿no? desde una manera más respetuosa, respetando los límites, respetando los derechos, respetando las diferencias, tremenda cualidad de la que se habla mucho, pero muchas veces se queda ¿no? como a nivel muy superficial y, y no se profundiza como por donde nos estás llevando. O incluso a veces se profundiza, pero no se vive. ¿no? es importante sí, a, también es vivirla.
1: A veces podemos recibir del otro reacciones que nos pueden herir o que nos pueden este, hacer enojar. Y antes de nosotros generar una reacción eh, evidentemente no estoy hablando de una situación que ponga en riesgo nuestra vida, ¿sí? O sea, ese es otro escenario este, del, del cual no, no tienes que empatizar, tienes que alejarte. Por supuesto. Pero estoy hablando de algo más, que, que no ponga en riesgo nuestra, nuestra vida, nuestra salud, ¿no? Pero sí, antes de responder, antes de generar una reacción, antes de ser impulsivos, o sea, antes de tomar las cosas personales. Porque no todo es personal, o sea, entender desde dónde me está hablando el otro, ¿no? desde dónde me lo está diciendo. Y a mí, y a mí me, me pasaba mucho cuando yo empecé mi práctica clínica privada, de pronto eh, me, me agobiaba mucho si algún, algún papá de pronto se enojaba o de, de pronto tenía algún comentario negativo, no necesariamente hacia mi trabajo, pero sí quizás durante el proceso, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a entenderlo mi psicoanalista y me dijo, eh, muchas de estas expresiones están viniendo desde un momento de estrés de pareja, de estrés familiar, de estrés laboral y que no necesariamente tienen que ver con la calidad de tu trabajo, con la calidad de tu tiempo o con tu disponibilidad, ¿sí? Esta es una forma de desfogar de, de algo que también ellos traen. Y es muy importante no engancharse porque entonces lo único que vamos a provocar es más caos y, 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 más, este, y más enojo y más ira. Este, es muy importante tratarlos desde la empatía, reconocer lo que están diciendo y después hacer una introspección si, si verdaderamente estuvo en la relación médico-paciente o es algo que realmente está que se sale fuera de, de, de mi relación médico-paciente, pero que se vino a reflejar con, con una incomodidad o con una inconformidad de, de algo que haya pasado en mi consulta, ¿no? Y para mí fue, fue importante trabajarlo para también entender cómo es mi papel como guía de, de, de ellos como familia y, y con los niños, ¿no?
0: Gracias por ese regalo. Creo que se aplica para todo en la vida y estoy seguro que va a ayudar a, ¿no? a muchas personas a acercarse con otras. Estamos todos, por ahí va el nombre también del, del podcast, en una aventura humana, ¿no? Eh, Tú entiendes muy bien eso, creo que eres un como fiel reflejo de, de cómo has tomado decisiones ¿no? desde hace tantos años, desde que estabas eh, des decidiendo qué estudiar y decidiste hacer el voluntariado y, y siempre estás tomando decisiones y, y ahora estás tomando decisiones también para cuidar tu bienestar. Es incierto, no sabemos lo que va a pasar mañana ni pasado mañana. ¿no? Tenemos que, que vivir en este contexto y construir esta vida que, que soñamos desde decisiones. Y todas las personas que te están escuchando, están escuchando ahorita ¿no? eh, perlas de tu aventura humana, ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué mensaje les regalarías para que puedan vivir esta aventura con más bienestar?
1: Les diría que eh, to todos venimos cargando una historia que, que no podemos cambiar y que seguramente algunos aspectos de esa historia a ti te hubieran gustado que fueran diferentes, ¿no? Especialmente los momentos retadores, como tú los llamas, y que he aprendido muy bien a llamarlos así porque como bien lo dice tu libro, ¿no? Son crisoles, son momentos que, que te llevan a la parte más oscura y más dolorosa, pero que a la vez te transforman. Y que a veces no hemos terminado el proceso de transformación porque nos da miedo tocar esos sentimientos, ¿no? O nos da miedo regresar a la historia, o nos da miedo vivir el, 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 el proceso de, de entenderlo desde un punto de más madurez, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué lo digo? O sea, porque realmente no hay vida perfecta, no hay infancia perfecta, no hay familia perfecta, pero lo importante es entender que gracias a esos procesos tenemos muchas cualidades y también tenemos muchas áreas de oportunidad para trabajar en nosotros y que a su vez van a beneficiar a los demás. O sea, seas una persona que vive solo, seas una persona que vive en pareja, seas una persona... Este, que, que eres mamá o papá este, soltero, en, en, en cualquier aspecto nos va a beneficiar trabajarnos desde nuestra historia y vivir los procesos. Y si no los puedes vivir o no los puedes atravesar o no los puedes entender o procesar tú solo, bueno, buscar una guía profesional al respecto. Pero es que al final eso es lo que te va a ayudar a que funciones en todos los aspectos de tu vida, o sea, en el profesional, en el personal y como parte de una sociedad. Es que eso es lo complicado, que al final no entendemos que cuando no queremos trabajar lo que nos toca, igual afectamos como sociedad a lo demás, ¿no? O sea, y, y hay gente que por muchísimas circunstancias, por, por muy complejas que viva, a lo mejor no va a tener en ese momento acceso a trabajar su proceso, ¿no? pero no te das cuenta que con que hay muchos ojos puestos en ti. O sea, en cada uno de nosotros hay muchos ojos, los de nuestros hijos, nuestro vecino, nuestra prima, nuestra hermana, y que hoy en día que está tan de moda la palabra influencer, bueno, no necesitas estar en redes sociales para influenciar de forma positiva la vida de los demás. O sea, es que a través del ejemplo es como de pronto alguien te voltea a ver y dice, "Ah, mira, ella le está funcionando a pararse a las 7 de la mañana a caminar porque se le ve con mejor energía." Y ya con esos pequeños detalles tú estás influenciando de forma positiva. O mira, o sea, está tomando una botella de agua y se, desde que está tomando una botella de agua se le ve más hidratada, se le ve mejor la piel o está haciendo un pequeño cambio, lo voy a intentar yo también. Eh, esos procesos nos ayudan a que los demás nos cuestionemos nuestros propios procesos. Y así, evolutivamente, pues al final esto es lo que nos toca hacer en la vida. no A eso venimos.
0: Muchísimas gracias, me ha encantado, creo que va a ayudar a, a muchísimas personas a que conecten desde su historia ¿no? y desde estos regalos que a veces vienen en empaques bien bonitos y bien arregladitos y a veces vienen en empaques bien desarregladitos y bien difíciles, pero que cuando ya le das una vuelta eh, te pueden ayudar tantísimo ¿no? a conectar con tu, con tu propósito, con tu pasión con estos mini propósitos, para quitarle peso a la palabra pr propósito, porque algunos también evidentemente que los puede asustar con estas pasiones y a partir de ahí ir construyendo esta vida que soñamos. Muchas gracias Maffer por tu tiempo, por compartir siempre tus ideas, tus experiencias, tu mirada al mundo con tanto cariño, con tanta pasión. Eso creo que es algo que, que toca, que toca vidas y, y por eso tienes tantos fans también en, en Perú y en Latinoamérica, que estoy seguro que van a disfrutar un montón esta conversación.
1: No, al revés, gracias a ti, eh, a tu espacio, o sea, la verdad es que es, ya he tenido oportunidad de escuchar otros episodios del podcast que me han gustado, me han servido y que también me he llevado dos que tres cuestionamientos eh, interesantes, así que deseo que cada vez seamos más los que nos sumamos a a este espacio donde nos haces preguntarnos cosas interesantes, importantes y que a su vez, como lo dije al empezar el podcast, ¿no? que los mensajes lleguen de forma oportuna a, a las personas correctas, sin importar la edad, porque a esta vida llegamos a, a, a un constante cambio, o sea, realmente no, no vamos a dejar de vivir todos estos procesos hasta que ya no estemos en este mundo así que realmente no importa la edad que te tengamos <ríe> muchas gracias
0: mm, muchísimas gracias a ti Mafer. un abrazo súper grande y espero que, que podamos tener también el privilegio de escucharte pronto que así sea si te gustó este episodio compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.